0: Ó oh Pedro, crescer com esta vista é um privilégio
1: É um privilégio, não só porque Quando vinha aqui passear, quando era miúdo tinha, Tínhamos Lisboa inteira de uma ponte À outra, na altura não havia outra ponte Mas temos aqui uma panorâmica grande Como também abriu os horizontes, não é? Porque... Me dava aqui um, um caminho que foi aquele que eu acabei por fazer Porque deixei aqui o barreiro e acabei por fazer a minha vida toda Mas tu ali sempre
0: e... percebeste ainda em criança ou em jovem Que uh, o teu, a tua vida não ficaria confinada a este lado, a esta margem? O que eu
1: percebi, porque nós estamos aqui numa zona bonita Mas o Barreiro também tem zonas que não são tão bonitas Sim. Tem muitos Estiais, prédios é? Muitos prédios, muito aquele conceito Que as pessoas às vezes associavam a um dormitório E eu lembro-me de miúdo de estar na janela do meu quarto Uns domingos que eram muito aborrecidos Nos anos 80 para crianças Em que a televisão era uma chatice Às vezes não havia nada para fazer Ficar na minha janela, olhar para os prédios profundamente deprimido E pensar, eu não quero isso para mim Eu, quero, eu lembro que eu, gostava, eu pensava muito Eu quero um emprego onde eu trabalho ao domingo porque os domingos eram francamente aborrecidos, eram dias que eu não gostava nada. E então, acho que sempre tive essa ideia de até sair do país, que foi uma coisa que eu também fiz, de, de experimentar outras coisas, viver para lá, desta, desta fronteira, que apesar de tudo tem estes horizontes bastante apressíveis. E
0: regressas ao Barreiro sempre com alguma saudade ou não? Sabes que eu tive uma relação difícil
1: com a cidade, no sentido em que, para mim, o uh, Lisboa é que era enfim, o local onde eu queria estar é a cidade maior, é eu...
0: a cidade grande é não a é? cidade maior onde de as certa forma as
1: oportunidades existem de facto, é um bocadinho aquela lógica da capital e portanto Tive sempre uma relação difícil porque isto implicava sair daqui, implicava às vezes apanhar trânsito na ponte, implicava aquela distância e, portanto, durante muitos anos não vinha cá, Vinha cá uh, com os meus pais, uh, almoçar com os meus pais, jantar com os meus pais no Natal ou assim alguma coisa, mas tinha muito pouca relação com a, com a cidade e acho que hoje estou a pacificar-me um, um bocadinho mais com isso, tanto é que hoje estamos aqui a ter esta, esta conversa. Eu
0: acho o cenário perfeito. É dessas memórias que vamos conversar longamente. Pode ser, Pedro. Vamos a isso, vamos a isso feel oh pedro já ouvi gaivotas. E eu sei que tu não gostas nada de bichinhos com penas. Portanto, esta pode ser uma conversa tensa. Se,
1: eu vou-te dizer, se alguma tiver assim a ideia de pousar aqui, tu vais para o YouTube diretamente, eu nunca mais lá saio. Tu e eu, não é, infelizmente? Não, tu é que vais. Eu é que vou, eu é que vou. Uh, não, eu tenho um problema de fobia, não sei, não sei explicar de onde é que veio. As pessoas perguntam-me se eu tive alguma vez algum trauma. Que eu saiba não. Agora, efetivamente, animais com penas vivos, porque as pessoas vivem com uma pena solta, não me fazem pressão nenhuma. Mas agarrada a um bicho que tradicionalmente as usa para, para viver. É uma relação muito tensa, muito difícil, e essa é das poucas vezes em que eu perco, de facto, o controlo uh, absoluto. Porque é um medo irracional, reações. não é? é? Não é um medo, eu gosto de dizer que é uma fobia. Mas é, é mesmo. Eu prefiro A acreditar fobia... que é uma fobia. A fobia uh... é medo irracional. <risos> Mas é exatamente isso, é um medo irracional. É as patas, os olhos, o próprio bicho em si, uh, com todo o respeito por quem defende os animais. Mas que um passeio é bonito. É, numa fotografia, mas eu mas há sou. Já uma galinha eu acho horrível, de... a, a galinha, uma a galinha um Uma avestruz, podemos ir por aí fora <risos> para, a, para a dimensão do pesadelo. Mas mesmo um passarinho é uma coisa que, é, numa fotografia, se senhor, é, na mesma sala comigo, se calhar vai ser difícil.
0: Olha, em que família que tu nasceste?
1: Olha, nasci numa família. Aqui do Barreiro. Uh, aqui do Barreiro, uma família. Um... Classe média, acho eu. É muito difícil definir o que é que é classe média hoje em dia, mas uma família perfeitamente normal. A minha mãe era educadora de infância, o meu pai trabalhava num banco e, enfim, e cresci num prédio, num apartamento, numa cidade que era para mim o normal, não é? Que era, que era esta que para mim era o que eu conhecia, e que eu só comecei a ter consciência que era uma cidade diferente das outras, ou que tinha as pessoas tinham percepções diferentes sobre o um sítio onde vinham, quando, já na faculdade, imagina, uma colega minha disse, ah, eu, quando venho a, estas, a estes sítios... Uh... Do mesmo graças a Deus por ter nascido onde nasci. Ela vinha de Cascais, portanto, claramente diferente Do que é, do que é o Barreiro uh, Que era mas tida foi, como
0: uma cidade feia, não é?
1: Que é tida como uma cidade feia E eu acho que não é injustamente que tem esse, esse nome Nós estamos aqui num dos sítios mais bonitos Eu acho, da da cidade e, e tem uma das vistas provavelmente mais bonitas para quem gosta de uma cidade como então Lisboa.
0: Quais são as melhores recordações da tua infância aqui? Com a tua irmã? A irmã é mais nova ou mais velha? A linda? minha irmã é
1: mais nova, foi uma relação sempre tensa, difícil, normal, como todos os irmãos. Mas, mas eu, é muito mais nova? A minha irmã não, tem dois anos de diferença de mim, portanto nós crescemos mesmo muito juntos e vivemos sempre as coisas juntos. As minhas boas recordações são... Das, dos jantares em família a minha família tinha muito o hábito aos sábados se juntar para, para jantar era uma coisa que eu gostava que era uma muito família muito.
0: grande ou não?
1: É uma família, sei lá, eu tenho, tenho vários, várias primas, eu era o único rapaz, eu cresci como o único rapaz de uma família relativamente grande, não, não estamos a falar aí de 30 pessoas, mas de, tinha várias primas, Se mas eram todas raparigas. A ser o único homem. E continuo exatamente a ser <risos> o único homem. Aliás, o meu avô queria imenso ter um neto, fui eu, fui o único neto, porque ele tinha assim um, um certo orgulho do apelido e, portanto, o neto está sempre essa garantia. Ele já morreu, felizmente, para, para não saber o meu avô médico, sim. Para, para não saber que eu próprio uh, tratei de, de encerrar a continuidade da família Porque só tive raparigas e, portanto, desse ponto até de vista... Não hoje, ter... Até hoje, até hoje uh, Eu diria que, assim, acho que posso dizer com <risos> alguma dose de confiança Que está fechado esse capítulo uh, e, e, portanto, cresci nessa família de, de, de raparigas os, os jantares de família eram uma coisa que eu gostava muito quando cresci a escola, os meus amigos Eu adorei Há, há muitos amigos que não gostam da, da escola Eu adorei andar na escola Eu gostava de, genuinamente Mas é de aprender primária, secundário... A primária foi mais ou menos difícil Porque eu andava num colégio que era da minha mãe E portanto Eu tinha aquela Aquela, aquela experiência sempre De qualquer coisa que acontecesse de má mesmo que eu não tivesse necessariamente a culpa, eu era sempre o culpado, que é para não haver a ideia de que eu tinha alguma Privilegio, posição privilégio. algum privilégio. E portanto eu apanhava, eu apanhava muito, apanhei muito, quando era miúdo, mesmo quando não tinha grande responsabilidade, portanto desenvolvi um grande sentido de injustiça, que talvez me tenha ajudado a ser aquilo que eu sou hoje, que é uh, jornalista. Não sei, estou agora aqui a fazer esta sessão de terapia contigo, pode ser isso.
0: Let it be, let it be.
1: Basicamente é isso. Eu às vezes olho para trás, até porque vinhamos preparar esta entrevista e um dos meus medos era, o que é que eu vou contar? Porque eu acho que a minha vida era muito uma vida normal, não tinha nada de profundamente extraordinário, mas também não teve nada de profundamente dramático. E portanto eu acho que é a vida que uma criança saudável tem, teve e criança acho que... Feliz? Sim, eu diria que sim, claro que tens momentos de, de profunda infelicidade, eu estava ali a contar há pouco quando estávamos aqui a conversar uh, que eu tenho um trauma também, tinha, agora felizmente isso resolveu-se também por fruto das minhas escolhas profissionais, mas tinha um grande trauma com os domingos, os domingos para uma criança que chegou nos anos 80 eram profundamente aborrecidos numa cidade como esta em que estava tudo fechado, não havia nada, acontecia. Lojas, nada acontecia e os meus pais tinham muito hábito de não fazer nada no domingo inclusivemente nem sequer se jantava ao domingo, era assim uma, uma sanduíche, assim uma coisa. E portanto, para mim aquilo era uma coisa profundamente deprimente. E eu lembro-me sempre de querer fazer qualquer coisa, o x de semana tinham que ser qualquer coisa. Trabalhar ao domingo devia ser uma coisa fascinante uh, para mim. Hoje trabalho ao domingo e já não tenho já não acho que tenha a mesma magia, não é? já Hoje calhar, tens de vontade de ter um ou Tinha outro. domingo vontade, talvez. Um Sim, <risos> <risos> exatamente. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo. Que tudo bata certo nem que por um segundo.
0: Quais são as figuras de referência da tua infância? Uh, já percebi que há aqui um avô que é importante, não é?
1: Os dois avôs Os dois são importantes, avôs. porque o meu avô materno era um avô muito presente uh, na minha vida uh, como criança, porque o meu avô... Para já era aquele avô típico que tudo o que era uh, um desejo era, um, era uma ordem de comando, não é? Não é que eu fosse uma criança mimada, mas uh, seguramente ele trabalhava para isso. Depois, uh, havia sempre um ritual de... O uh, meu avô todos os domingos ia-nos buscar, os domingos eram aborrecidos, mas só a partir da tarde, de manhã eram bons, uh, de nos ir buscar a minha e a minha irmã para nos levar, por exemplo, ao cinema. Nós íamos ao cinema todos os domingos, Do na Casa da Cultura dos Trabalhadores da Quimigal, que é... Uh, na mítica dizer, Casa de, casa de Cultura dos do trabalhadores da, da Quimigal Portanto, lá está este passado claro. político e Engajado que o barreiro Sim. tem E eu lembro que aquilo tinha assim umas Tapeçarias na parede gigantes Com umas imagens que para mim, enquanto criança Eram tenebrosas, hoje percebo o que, é que aquilo significava Mas na altura aquilo eram correntes, eram Uh, se não estou em erro, lágrimas de sangue, uh, uh, daquilo era tenebroso, mas essas manhãs eram mágicas. Nós vimos filmes de os filmes do Tarzan, preto e branco, filmes do Sandokan, sei lá, filmes que não havia também a indústria como há hoje, sobretudo para crianças, mas todos os domingos nós íamos ao cinema e eu acho que talvez isso também tenha contribuído para... Hum, Presta-me à vontade com a imagem, não é? Que é uma coisa que eu acho que trabalho hoje em dia, já posso dizer isso com alguma tranquilidade: trabalho com à vontade. Uh, e, e, e o meu avô sempre foi uma figura muito presente, muito importante na minha vida. Os meus dois avós uh, foram importantes por razões diferentes. Os meus avós, em geral, foram importantes por avós? razões diferentes. As avós. Uma das avós uh, estava sempre em nossa casa, todas as noites nos ia fazer mãe mãe, o nosso A mãe do pai, a mãe do pai uhum. e a mãe da mãe era a nossa avó dos sábados uh, à tarde, que nos fazia o almoço, que brincava connosco, coitada, tinha uma paciência enorme e que ainda hoje está viva, está prestes a fazer 100 anos. Uh, e que ainda hoje, felizmente, está, está presente na, na nossa vida, enfim, mais distante agora também, porque não tem essa. Essa capacidade e essa possibilidade de estar com ela tantas vezes quando Eu Já só está.
0: quero ir para casa para ti. Já só quero ir para casa para ti. Eu já só quero ir para
1: casa para ti.
0: A que é que cheira a infância? Olha, Mas a maresia?
1: Cheira <risos> a maresia, seguramente. Cheira a maresia. Cheira. Essa pergunta é difícil. cheira à Maresia, cheiro a, a material escolar. É, uma, é um cheiro bom que eu tenho da minha infância, porque na altura agora se calhar a coisa acontece menos, mas havia uma altura quando vinhamos do verão, do longo verão de férias, que íamos comprar o um material escolar e eu lembro-me que esse era um dos cheiros que ainda hoje me traz boas memórias, de, de dois ou três dias em que íamos para uma papelaria escolher o um material escolar, aquele cheiro a coisas novas, cheira a pinheiro de Natal, de, sim, sim. De verdadeiro, sim, sim, é que, verdadeiro, que é um cheiro que as minhas filhas sim, não sim, conhecem, sim, sim. por exemplo, mas que nós tínhamos lá em casa, aquele cheiro é, que é inigualável. Que um de resina, inigualável, inigualável. Olha, e
0: alguma vez sentiste na tua juventude, já estamos a passar para a adolescência, uh, um, um certo estigma por pertenceres à margem sul? Na minha
1: juventude não, porque eu vivia aqui Os meus amigos eram daqui O meu círculo de amigos era repiões, daqui hein? sim. Uh, e, e portanto, eu só quando Fui para a faculdade uh, É que comecei a fazer uh, Eu diria 80% da minha vida Era feita uh, em Lisboa E aí, quando eu explicava De onde é que vinha, que para mim era uma coisa natural Começas a perceber Que as pessoas automaticamente Te identificam com um determinado Estereótipo Sendo que eu não correspondia visualmente que uh, A imagem que, que, com que a pessoa se apresenta também uh, uh, Contribui para uma primeira imagem Eu não correspondia exatamente a esse, a esse perfil E portanto as pessoas ficavam um bocadinho confusas Eu nunca entendi porque é que as pessoas da margem sul Eram olhadas de susleio, não é? Eu, eu, assim, eu também não, porque eu cresci aqui Portanto eu conheço a realidade Mas se calhar é a mesma coisa porque é que os franceses Olham para os portugueses e têm ali um bocado de uma ideia <risos> certo, é... Mas é, é preconceito É preconceito, é seguramente preconceito E há toda uma realidade e uma diversidade De, de, mas, de gente, gente também ótima teuma, é? Sim, eu diria que sim Mas ainda hoje existe, existe é que essa O forma? sonho do jornalismo na tua vida Olha, o sonho do jornalismo Nasceu desde muito novo Eu lembro-me numa visita de estudo que fiz Eu estou a apontar para ali porque a minha escola uh, Onde eu andei durante uns anos Ficava para ali Nós fomos fazer uma visita de estudo a um jornal Que era o jornal da Capital E... Uh... Eu lembro-me de ir nessa visita de estudo e para a maioria dos meus colegas aquilo era uma visita de estudo como outra qualquer, para mim aquilo era verdadeiramente fascinante. E estamos a falar de uma época uh, que hoje já não, nem sequer faz sentido. Havia aquelas maquetes para a impressão da, das páginas, olhar para as rotativas. Uh, as notícias ainda assim, eram com...
0: compostas letra a letra.
1: Exatamente. Os próprios, o facto dos jornalistas assinarem com o seu nome uma notícia eu achava aquilo fascinante e eu lembro-me nessa visita. De dizer à, à pessoa que nos acompanhou, não sei se era jornalista ou quem é que nos estava a acompanhar naquela visita E de, de lhe dizer eu que gostava um dia de ser jornalista E a notícia que eles faziam na altura, faziam, temos tem a nossa fotografia Eu quero ver se arranjo isso depois para te, para te mostrar Mas uh, uh, acabava com uh, os, os jovens que estavam muito interessados em tudo Tendo alguns deles revelado que gostariam de um dia vir a ser jornalistas E era eu e vim a ser jornalista, não foi uh, um o caminho... A ideia
0: ficou aí na tua cabeça e não mais alargaste? Não. Passou a ser uh, um objetivo ser
1: jornalista? Sempre, sempre tive esse, essa ideia presente, depois tive ali uma fase, uh, quando temos que fazer aquelas escolhas definitivas em que tive ali uma crise vocacional, uh, porque eu andava em Química no 9 ano, porque era uma área que eu gostava, e portanto quando cheguei ali ao 10 ano, 15, 16 anos mais ou menos... Que tínhamos que de facto escolher para que área que nós vamos E portanto a partir daí a nossa vida fica mais ou menos definida Achávamos nós na altura E eu começo a pensar que eu se calhar devia ser médico Que era outra coisa que eu achava que se calhar Por, por influência por, por... familiar e da minha tia que também é E portanto tive ali uma, uma, uma fase de tensão e de grande angústia que me acompanhou em várias fases da minha vida, Que sobretudo quando a nossa carreira não está aí no sentido em que nós gostávamos que ela fosse, ou quando sentimos que há ali uma estagnação, e eu às vezes pensava: eu devia ter ido para o médico, se calhar. <risos> eu não sei se eu seria um meu médico, se teria, gente, se, quer, se teria entrado na Faculdade de Medicina, mas, mas penso, pensava isso. Hoje em dia já não. Hoje em dia já não. Acho que fiz a escolha certa ainda bem que fiz.
0: Mas curiosamente, quando tu pensas no jornalismo, tu começas por pensar no jornalismo escrito. Era para a imprensa, era para um jornal que tu querias ir.
1: Era para um jornal, porque eu, eu acho que tinha uh, capacidade para escrever, uh, bom, enfim... Achava, porque os professores me diziam isso Também não é As muito difícil As composições, os textos Quer dizer, algum aluno que dedica ali um bocadinho mais De tempo à, à junção das palavras sobressai sempre e, portanto Mas eu achava que tinha ali algum talento Para a escrita e era a mesma coisa que eu gostava De fazer, eu sou, eu sou muito preguiçoso Para escrever, gosto de escrever Mas sou muito preguiçoso Mas achava que ser um jornalista de, de jornal de, de fazer textos Ter o meu nome ali a assinar e, e impressa Era uma coisa que eu achava notável achava ah, e digo-te uma coisa o jornalismo escrito tem vantagens que a televisão que é o meio onde eu uh, fiz 90% da minha vida profissional uh, tem vantagens que a televisão não tem e, sobretudo uh, esta possibilidade de nós descrevermos com detalhe e com alguma arte aquilo que nós estamos a ver é mais fácil de fazer quando quando
0: estás uh... e que imagem que tu tinhas que imagem que o jovem tinha do jornalismo
1: queria eu... ser um
0: jornalista em que área
1: eu queria ser um jornalista de guerra. Achava que ia ser um jornalista o de, guerra, de guerra, um repórter de guerra. Era uma imagem um bocadinho infantil uh, ingênua ingénua, se quiseres, mas era era aquilo que eu achava uh, que ia ser um jornalista e que ia escrever uh, reportagens mais do que propriamente as notícias de daquilo que se passa no dia a dia. Achava que ia escrever grandes textos de reportagem, uma coisa quase Quase literária uh, e que, Há e que, peças é, literárias era. no Zoom. Não, completamente quer dizer, há, há, Exatamente, e, portanto eu achava que era nessa linha Que eu iria uh, fazer a minha vida uh, Mas não fiz
0: Toda a gente um parêntese para dizer que vamos ter aqui uma cena digna de um filme de ficção. Parece que vamos ser... <risos>
1: estou extraterrestres que estão a invadir a Terra agora, neste momento. Tem muita graça, não
0: é? Vão passar por aqui, nós a apanhadores aqui. da mancha. Estávamos a vê-los muito
1: longe ali no mar e estávamos a ver um bocadinho aqui quase em cima de nós. Vou fazer aqui. E quando,
0: e quando tu vais para o jornalismo, essa, essa ideia quase romântica também do jornalismo desvaneceu ou não?
1: Completamente. A minha entrada na faculdade foi assim um corte com a realidade, porque havia uma carga mítica até da entrada na faculdade, que eu lembro-me de estar na escola secundária, eu era bom aluno, eu fui sempre francamente bom aluno, não é que fosse muito... Muito, uh, estudioso que eu nunca tinha nunca tive muita muita paciência para para ficar ali a, mas a estudar mas absorvia absorvia na, na, uh, uh, na medida certa do que era necessário uh, e, e, e toda a gente dizia não mas agora a faculdade e portanto na minha cabeça eu achava que quando eu entrasse na faculdade ia passar ali quatro anos de reclusão portanto ia estar num mosteiro académico não é e quando chego lá aquilo para mim foi uma desilusão porque eu pensei eu posso uh, Fazer isto tranquilamente, sem grande stress, uh, também não quer ter a melhor nota do curso e não tive, claramente. Uh, ao contrário, por exemplo, da Sandra Felgueiras, que era uma excelente aluna com quem eu trabalho hoje, ela era uma ótima aluna, aquela que ficava na frente e que fazia perguntas e que eu não era nada disso, eu era mais era baldas. Teu a Sandra Falgaria estudou comigo, nós somos amigos desde o curio, tempo da, da, da curioso, faculdade. Portanto, nós conhecemos exatamente esta no dupla, mesmo esta ano. Esta
0: dupla cimentou-se aí, não é?
1: Cimentou-se aí, eh, encontramos aí, fazíamos parte do mesmo grupo de amigos, embora desde sempre fôssemos pessoas bastante diferentes, até por causa disto, de dedicação à claro. vida académica. Um, e depois cruzámos-nos várias vezes ao longo da vida, no, profissionalmente, e, e a nível pessoal mantivemos sempre esta, esta relação. Mas pronto, mas dizia eu que na faculdade Uh, percebi que aquilo não era exatamente aquilo que eu imaginava que viesse a ser, e o que eu, eu queria rapidamente era entrar no mercado de trabalho, era, era perceber como é que se fazia aquela profissão com que eu sonhava já. E afinal, há entras anos.
0: por onde? Entras pela RTP?
1: Entro pela RTP porquê? Porque. Ainda lá
0: ficas um. Ainda, anos. Fico,
1: ainda fico quase 10 anos Sim. na RTP. Eu, uh, uh, há pouco dizia-te, quando olhávamos aqui para este nosso horizonte, que quer dizer que não é fechado, que é não, aberto é e que tem aqui um horizonte rasgado, que era uma coisa que eu desde sempre pensei que uh, eu não queria ficar aqui. Eu tenho muitos amigos que ainda hoje moram aqui, vivem aqui, adoram esta, esta cidade. E uma das coisas que eu quis fazer foi experimentar viver, viver fora do país. Então, quando acabei a faculdade inscrevi-me num programa de estágios internacionais e é nesse programa que eles me colocam a fazer um estágio primeiro em Portugal, durante umas semanas, na RTP, e esse é o meu primeiro contacto com a televisão, que era uma coisa que eu não uh, tinha de todo nos meus planos, eu estava que não tinha jeito nenhum, as experiências que tinha tido na faculdade nessa área tinham corrido todas pessimamente, e, e entro na RTP e depois a pessoa tem que, tem que se desenrascar, tem que começar a sobreviver porque basicamente um estagiário é, é irrelevante naquela estrutura e portanto ou tu fazes qualquer coisa que se destaque e as pessoas começam a reparar em ti ou então morres e desapareces e portanto foi a partir daí que eu comecei a fazer a minha vida mais virada para a televisão, depois fui lá para fora para o estrangeiro, para a França onde tive um ano e meio a trabalhar na televisão e depois, a partir daí, foi. Onde é Paris? em Paris? Em Lyon. Em Lyon. Eu fui colocado uh, neste programa de estágios, tinha sido colocado na CNN em Londres. Portanto, imaginas, era era a coisa mais espetacular que me tinha acontecido na vida. Mas antes de ir para lá, eles mudaram-me os planos e, e mandaram-me para Lyon, para, para a Euronews, que não era exatamente a mesma coisa. Mas eu nunca tive grande dificuldade de adaptação e, portanto, fui, eu queria, era, sobretudo, viver. Que impacto é
0: que num jovem, que é que num jovem tem se ganhar de mundo? Para mim, tem.
1: Uh, tem todo o, toda a vantagem possível, uh, saís da tua zona de conforto, e saís da tua zona de conforto a, a nível extremo, enfim, eu estava em França, não estava propriamente no meio da China, mas, mas a, a verdade é que não tens o pai e a mãe, não tens a família ali ao lado, estás num país onde a cultura é diferente, as pessoas falam outra língua, onde se te acontecer alguma coisa és tu que tens que te enrascar sozinho, e uh, eu era menino da mamã, portanto eu tinha tudo, a minha vida foi sempre muito confortável. Até esse momento em que eu tinha que alugar uma casa, lavar a roupa, passar a ferro Eu não sabia passar a ferro, eu demorava uma hora a passar uma camisa a ferro Pô, Já sabes? Não, já sei porque durante esse período eu vinha uma vez a Portugal Pedi à minha mãe para passar umas camisas a ferro e com um bloco de notas Tirei notas exatamente como é não que, é que se fazia Não é necessário uma
0: grande ciência
1: Não é, mas como eu não tinha, eu não dominava nada Repara, tu passas uma manga Viras e passas a outra Quando viras o outro lado Aquilo já está machucado E portanto eu passava a camisa Ele literalmente demorava quase uma hora A passar uma camisa a ferro Foi onde aprendi a cozinhar Por exemplo Eu não sabia cozinhar Aprendi a cozinhar e é hoje uma das minhas paixões, fora da vida profissional. É terapêutico é, também. Não é? Para mim é completamente. É e depois bastante. desafia, porque vejo uma receita assim um bocadinho mais complexa e eu vou lá tentar a chegar lá, a recriar. Uh, depois às vezes tens grandes desastres, outras vezes não, mas enfim, eu estou a falar aqui com o mestre da cozinha, portanto não, não, não sou nada. Não. Não, para é mim bom. eras, na minha infância eu tu, é tu eras, estás a brincar, tu eras digas do... que também vias o
0: Sebastião. Claro tu... que via. Oh meu Deus, claro que, que eu sou um reino. Não és velho, eu estou não bem. é velho, já é reino. Sim, é não, não, via vi e adorava, pessoa. vou dizer, via e adorava, via e
1: adorava. E portanto, é uma experiência em que nós nos confrontamos com a nossa própria dimensão, com as nossas limitações e temos que fazer pela vida e temos que colmatá-las de alguma forma e. E,
0: e sempre tu, o menino da mamã, como é que a mãe hum, te viu levantar voo? O... E ainda por cima no jornalismo,
1: é. e na televisão. Os meus pais sempre uh, tentaram que eu não tirasse o curso de Ciências da Comunicação, que foi o que eu fiz. <risos> porquê? Porque achavam... os argumentos. Os argumentos eram, eles não tinham nada contra que eu fosse jornalista. Eu, o que eles achavam foi que ir para um curso de Ciências da Comunicação eu ficava limitado nas minhas opções. Portanto, eu acho que eles verdadeiramente achavam que eu não ia ser jornalista coisa nenhuma. E, portanto, eles diziam sempre, mas porquê que não tires direito? Porque direito dá-te uh, outras opções. E eu dizia, mas eu quero ser jornalista e, portanto, eu vou tirar este curso Os meus pais. Tudo bem. Mas tira um curso que te permita ter, pelo menos, outros horizontes. E diziam sempre, olha, o Miguel Sousa Tavares, ele tirou o curso de direito e é jornalista, podes fazer a mesma... Mas é um bom exemplo, curso. realmente. Era um ótimo exemplo. <risos> e eu lembro-me de lembro dizer isto aos meus pais, com uma arrogância, que se as minhas filhas hoje dissessem, eu morreria, tanto que eu morri quando olho para isso, eu dizia, não, não, uh, porque os meus pais diziam, o jornalismo tem muito desemprego, é uma profissão mal paga, tudo certo. Uh, e eu dizia, não, não, mas quem é bom tem sempre lugar. Eu não fazia ideia se ia ser bom ou se não ia ser bom no jornalismo Não deixaste ter alguma razão então, Não, eu acho que tive sorte Sim. num disparate qualquer que disse Na argumentação adolescente com os meus pais Mas efetivamente segui aquele, aquele caminho, fiz a minha vontade E os meus pais têm aquele orgulho e hoje é em dia mesmo. Nas coisas que eu faço Aquele orgulho embaraçoso que é bom, que é tenorente, mas, mas são é são ou não são críticos? Nada crítico, Tudo o que eu faço é uma maravilha, tudo o que eu faço <risos> o melhor. é notável. Meu filho é o melhor. Eu sou o melhor. Se eu não apareço durante um tempo é porque já há é um complô, porque claramente nos estão a querer prejudicar. <risos> uh, portanto, é embaraçoso nesse sentido. Tenho de explicar ao mãe: não, não é isso. Eu estou de férias. Não... Agora estou de, é de tão simples férias. tão quanto isso, não é? Sim. E portanto, a minha mãe e o meu pai. O meu pai é igual. O meu pai é, baba-se também, uh, igual. O meu pai é que foi sempre uma figura mais. Uh, austera sim. Uh, Uma geração. Sim, a minha mãe era mais, uh, a minha mãe era mais da palmada, mas aquilo passava. O meu pai nunca nos bateu, como lembro, mas tinha uns olhos que quando abriam uh, deixavam um aviso muito claro que não Sim. E portanto, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu olho e penso o que é que aconteceu a este homem que de repente fica Agora qualquer dia vai ver isto e vai -se sentir um bocado. Mas não. É com, eu digo isto com, com orgulho também, não é? Porque ele é um avô para as minhas filhas. Como nunca foi pai para mim Mas parece-me que acontece sempre isso eu, os acho pais sim, aos pernos, eu acho é? que sim Eu, por exemplo, tentei contrariar um bocadinho isso Ou seja, na educação das minhas filhas E no crescimento das minhas filhas Tentei acompanhar com uma presença Uma presença que tem a ver com Dar o banho Ou pôr a dormir Ou contar a história mas ou, é outra geração. ou fazer jantar, Mas é outra geração
0: Prometo cuidar de ti Amar-te até o fim -te para todo lugar, não te vou deixar. Três filhas, fruto de um casamento com mais de 20 anos. Como é que se conheceram, tu e a tua mulher, a Francisca? Comecemos na faculdade.
1: Uh, a Francisca andava no ano acima do meu.
0: Também em Ciências da Comunicação? Também em Ciências
1: da Comunicação. Uh, e nós conhecemos. O primeiro encontro foi um encontro muito tenso. Eu não gostei nada da Francisca. É porque... sempre assim, uma
0: história de amor? Pronto,
1: é, eu acho que é isso. e
0: Não gostaste nada nós... dela porquê?
1: Porque... Eu estava a tirar a carta na altura e, portanto, eu tinha uma aula de condução e, portanto, não pude ir no primeiro dia de aulas, à tarde, porque tinha uma aula de condução. E foi nesse dia que eles fizeram as praxes. E no segundo dia, quando eu chego lá de manhã, começo a perceber que os meus colegas estão outra vez a ser praxados. E eu pensei, eu não conheço esta gente e, portanto, se eu não entrar nesta dinâmica da praxe, eu vou ficar sempre um bocadinho fora da... E eu quero conhecer, quero me enturmar, é normal, não é? Então eu fui ter com as pessoas do segundo ano, que estavam a prestar os calouros, e fui dizer, olha, eu também sou calouro eu queria... E então, imediatamente, fui super bem acolhido por eles porque era uh, o calor que quis ser prachado e, portanto, recebi uma menção rosa foi muito bem acolhido. excepe pela frase disse que é que como é que tu te chamas? Eu disse, Pedro, não sei o quê, tu não tiveste cá ontem? eu, não, mas eu até me ofereci ela tribunal de praxe. E eu pensei, ah, esta uh, pessoa é muito desagradável, não, não tenho aqui nenhuma, nenhuma relação com ela, não, não estou a ver a coisa química a fluir. Uh, e portanto não, não foi uma boa primeira impressão Depois, curiosamente Eu às vezes conto isto Nós fomos dos primeiros casais uh, da internet Embora nos tivéssemos conhecido na faculdade A internet... Uh, Estás a ver, eu também sou velho, porque a internet na altura é que começou... Podia a... ser meu filho uh, uh, <risos> É verdade, podia <risos> Mas a internet começou a aparecer em força nessa altura Havia até uh, cibercafés Que é uma sim, coisa sim. que hoje em dia não, não faz sentido Mas havia cibercafés E eu tive a sorte de ter internet, os meus pais aderiram logo E eu tinha internet, mas mais ninguém tinha internet A Francisca tinha internet E portanto, o que é que nós fazíamos? Eu tinha que escrever e-mails a alguém Só podia escrever à Francisca Só que nós estávamos na faculdade E então... Inventava conversa Inventava às vezes quizzes Ou fazia, fazia crónicas de um concerto que eu tinha assistido Ela contava-me coisas do fim de semana dela E através dos e-mails que trocávamos um com o outro Porque mais ninguém tinha e-mail E nós queríamos escrever e-mails Nós começámos a criar uma ligação Primeiro uma amizade muito forte E que mais tarde Já depois de termos acabado o curso Acabou por, por se transformar em namoro e... Casamento. e casamento
0: E de que é que é feito este casamento?
1: Olha, é feito de duas personalidades uh, fortes, que chocam muito. E distintas? Uh, muito distintas, mas nós somos muito distintos em algumas coisas, mas ao mesmo tempo, que é o que nós às vezes explicamos às nossas filhas, às vezes nós discutimos muito com o outro e que não sei o quê, e elas às vezes ficam assim um bocadinho assustadas, que é normal, e nós temos. Mas vocês não se preocupem, isto é só porque nós queremos ganhar os dois. E, eu, portanto, argumentamos muito, mas partilhamos um conjunto de valores e de... E de perspectivas de vida e, de, e até na, na forma como educamos as nossas filhas, que é absolutamente comum. Eu gosto mais das coisas, eu sou o adepto das novidades e das coisas novas que surgem. A Francisca é mais o género, porque é que eles inventaram isto se estava tão bem assim? Uh, é mais conservadora. Ela é mais conservadora, eu sou um bocadinho mais liberal de, em relação a tudo, e, mas ao mesmo tempo temos uh, o nosso. Uh, coração uh, é igual.
0: Uhum. Três filhas. Uhum. A Frederica? Que idade tem a Frederica? A Frederica vai fazer 18 anos agora. Ah, é a mais velha?
1: É a mais velha. Depois temos a Assunção que vai fazer 15 que agora se estivemos em Paris, vimos um estiveram Botticelli. Na,
0: estiveram na, na Disneyland? Estivemos na
1: Disneyland, mas não só, também <risos> também fomos à própria mas a cidade. A Disneyland é muito divertida para nós mais adultos. Foi divertidíssimo e nós, mas se queria um só Boticelli? contar isto, Fomos ver um Botticelli e ainda hoje a Assunção lembra-se de uma vez que estivemos durante a pandemia, estivemos num programa onde tu também estavas e tu lhe disseste que ela tinha uma cara de Botticelli é e existente. nós estivemos a ver e, e estivemos tem? a falar de ti. Não, e eu, eu, eu estava a ver e estava a dizer: eu percebo perfeitamente porque só para tu teres a ideia vês como é que, que nós estávamos no Louvre a falar uh, de uma de uma expressão que tu usaste, e, a mostrar, e estava a mostrar a Assunção e se ela se identificava, ela própria se identificou um bocadinho ali. Com e falta aqui ela, a mais nova. E a que mais que nova que é a Isabel que fez 10 anos agora e portanto esta visita a Paris 10, e a Disney 18. foi 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 o presente de aniversário dela e então fomos todos aí. Quais são os
0: teus medos enquanto pai em relação a elas?
1: Olha. Isto é muito básico, mas o meu medo... Eu uma vez li uma coisa que era os filhos são um grande potencial de infelicidade para os pais. E a, e a, e a frase é crua e é, é horrível, mas é uma frase muito verdadeira, que é uh, o medo da doença uh, incurável, o medo do sofrimento, o medo esta minha Aquilo que eu te contava da minha adolescência, das minhas certezas absolutas sobre as coisas e do caminho que eu fiz, e, e também com um agradecimento enorme aos meus pais porque me deixaram fazer o caminho que eu quis fazer, mas eu fiz as, eu já passei esse túnel, já cá estou e estou aqui a falar contigo sobre a minha vida. Eu não sei como é que vai ser a vida delas, eu não sei como é que vai ser o percurso delas e, e por mais que nós tentemos influenciar, uh, por exemplo, a escola e uh, estudem e dediquem-se e, e, eu sei que há partes daquilo que eu digo que não vão entrar e que só vão fazer sentido se calhar daqui a uns anos, tal como as coisas que os meus pais me disseram, só começaram a fazer sentido quando eu fui muito mais velho. E portanto eu tenho sempre medo, na, na perspectiva mais básica, mais animal, mais crua, é que elas morram, que elas tenham uma doença incurável. A outra parte é que elas não consigam encontrar o caminho da sua realização e da sua felicidade, embora nós lhes É mais difícil hoje em
0: dia encontrar esses caminhos?
1: Elas tiveram, eu acho que elas tiveram instrumentos uh, até mais privilegiados do Sim. que os meus, de certa forma. Acho eu. Mas não tenho a certeza de que elas tenham essa consciência e que elas os rentabilizem. Porque isso também depende muito da, da, da vontade de cada um. Há um caminho que nós fazemos acompanhados, e sobretudo nestas idades em que elas estão a chegar, e há outro caminho em que, efetivamente, nós temos que largar a mão e temos que as deixar fazer o caminho sozinhas, temos que as deixar atravessar a estrada para ir comprar pão sozinhas e esperar que elas olhem mesmo para os dois lados para não ser atropeladas. E, portanto, é nesse caminho, é nessa passadeira que vai muito depender daquilo que elas são. E aquilo que elas são teve influência nossa, seguramente, mas há coisas que eu acho que já nascem com cada um de nós, que não, que não dependem tanto da, da forma como os nossos pais andaram ali a, a pairar sobre nós. Uh, e isso, claro, deixa-me inquieto Daqui a 20 anos estivermos a ter esta conversa Se calhar eu digo,
0: ah, estou tranquilo, com tudo Já não faço televisão uh, sei lá, Eu também não, provavelmente <risos> Mas olha, Federica está quase a atingir os 18 Isto para ela é uma data importante ela, A ideia da maioridade Ela já vai para a discoteca?
1: Ela já vai para a discoteca, já sai à noite E eu achava que ia ser daqueles pais que não ia dormir E, e dorme tranquilamente Acho que vai correr tudo bem e de facto de manhã cordial ela. Tu também está.
0: educaste no sentido da responsabilidade. Sim, não é?
1: elas são responsáveis, portanto, não tem nenhuma razão para acreditar que as coisas não vão correr bem, sendo que eu sei, e, e, e também de certa forma espero que aconteça, que haja uma componente de experimentação e de alguma maneira que faz, faz parte, parte faz faz porque parte. uma vida saudável também implica uh, correr aqui alguns riscos. A mas ideia da maioridade,
0: tem, né? como é que ela está a viver tranquilamente?
1: Olha, está a vivê la tranquilamente, embora eu vou dizer, hoje em dia. Uh, os miúdos quando fazem 18 anos Têm expectativas para a sua celebração dos 18 anos Que eu acho mais típica da América Latina Do que aquilo que eu tinha Porque eles imaginam uma coisa quase tipo casamento Portanto ela neste momento está muito empenhada Na programação e na organização da sua festa de 18 anos Vai a festas de 18 anos de amigos dela Que são coisas inacreditáveis Com uh, edifícios alugados uh, DJs Jantar para não sei quantas
0: pessoas que, essa portanto,
1: não, Eu também até agora ter de lidar com ela Portanto nós estamos a tentar um, A a coisa um bocadinho porque senão não sei o que ela quer fazer quando se casar O que é que mais aprecias da Frederica? Olha, vou dizer uma coisa que ela me disse recentemente E que me deixou um bocadinho sem chão Porque eu uh, sempre achei que ela tinha de estudar Tirar um curso. Eu, eu, eu pareço os meus pais a falar hoje Portanto, é, é a história da nossa vida Repete-se o modelo Repete-se o modelo E eu ouço-me a falar e penso Meu Deus, eu sou igual àquilo que eu odiava <risos> uh, Vou tentar açucarar isto um bocadinho Para parecer um bocadinho mais contemporâneo Mas é igual e, e, e a Frederica começou a fazer ali algumas escolhas, teve aqui algumas hesitações também, e quando eu lhe perguntei, mas o que é que tu gostavas verdadeiramente de fazer? E ela diz-me, isto agora vai fazer, vai parecer se que é um bocadinho perigo o que eu vou dizer, mas é verdade, portanto não há razão nenhuma para, para não dizer. E ela disse-me, eu quero fazer alguma coisa que seja a servir os outros, quer ou ser assistente social, ou quer ser enfermeira, ou quer. E aquilo primeiro deixou-me um bocadinho. Uh, Uh, desconfortável, gente. Como assim tu não queres ser médica e depois de repente eu pensei há aqui um coração uh, bastante bom no lugar que, que quer um, pronto que tem isto quer cuidar dos que, outros que quer cuidar dos outros. Eu não tive isso. Eu eu pensei mais no sucesso do que propriamente nesta componente de eu quero que a minha vida seja a servir os outros.
0: E a Assunção o que é que mais aprecias nela?
1: Olha a Assunção aprecio nela a energia a boa energia que ela tem. Nós dizíamos sempre da Assunção uh, que ela tinha uh, o anjinho e o diabinho, como todos nós temos. E ela, se ouvir o anjinho, ela vai fazer o que ela quiser na sua vida, porque ela é daquelas pessoas que chegam a um sítio e que, desde muito pequena, toma conta desse sítio. As pessoas reparam nela, porque ela entra com essa energia. boa vibração Sim. e com essa boa uh, energia.
0: E é mais nova, a caçula?
1: Olha, eu mais nova, agora do meu ponto de vista egoísta, porque também é a última e porque eu sinto que a coisa também já está a acabar. É a relação que eu tenho com ela, que sabes que quando se tem raparigas, o pai é rei durante imenso tempo depois perde, é claramente destituído e instala-se uma república de mulheres. Mas até lá, há uma monarquia onde eu sou o rei e eu, neste momento, ainda sou titular, ainda sou aquele Por causa que... da tua filha mais nova. Da minha filha mais nova. Ainda sou aquele que, que vai dar o último beijinho, tem que ser o pai, é aquele que conta a história, é aquele que, que vai buscar a escola e isso é um motivo de celebração e, portanto, isto é um bocadinho egoísta, mas neste momento é a fase... Não que... Queres que ela...
0: Já percebi, não queres que ela cresça. Não, eu quero que ela
1: cresça, <risos> Mas, mas digo-te, tenho o coração um bocadinho dorido a pensar isto está mesmo a acabar. Isto está mesmo a acabar. a tua figura régia na família. Sim, eu acho que vou ser, vou para o exílio.
0: um jornalista de sucesso, aliás tu és uma figura muito carismática, nunca te disse mas a tua figura é carismática, é empática é simpático também portanto tens tudo
1: eu vou dizer uma coisa é... Eu hoje, sobretudo aquilo que estou a fazer, que é para mim é uma coisa que surgiu de uma forma muito surpreendente, o Jornal Nacional, eu, o Jornal Nacional quer dizer, eu, eu vou -te dizer, eu nunca na minha vida, quando eu nunca fui muito fazer planos, de, eu quando tiver 30 anos quero estar a fazer isto, ou quando tiver 40, sempre fui muito, pelo, quando aparecia um desafio, eu uh, não sou de decisões rápidas, Levo o meu tempo de reflexão Mas quando tomo uma decisão uh, Vivo confortável com ela Porque sinto que há ali qualquer coisa Que me está a levar para esse caminho uh, Dito isto uh, Há coisas muito surpreendentes Que aconteceram na minha vida Portanto eu acho que o mérito Não foi todo meu Acho que tive muita sorte E, é, e eu vivo muito com a sensação De que uh, tudo aquilo Que me tem acontecido uh, É fruto de uma grande sorte E eu não deixo de acordar todos os dias A agradecer o privilégio Que tenho de estar a fazer O que estou a fazer E com a certeza de que, de um dia para o outro, isto pode acabar E, portanto, uh, nunca dou nada por garantido Nem sou nada A de... é boa não se tem sempre
0: lugar? É... Pegando na frase do...
1: Não, eu olho para isso Eu, eu se calhar, daqui a 20 anos uh, posso dizer isso Mas não, não vou dizer isso nunca Sabes o que é que eu acho? Porque eu já vi muita gente boa que ficou pelo caminho É verdade, há muita gente boa Com um, um potencial enorme Por alguma razão ou outra mas, porque... até, até por falta da tal sorte porque, porque as coisas não estavam alinhadas. Porque, eh, ou porque as pessoas, às vezes, isso também digo sem nenhum pudor, às vezes as pessoas não quiseram correr determinados riscos e eu corri alguns riscos na minha vida, no meu percurso uh, profissional. Uh, mas, mas houve gente que ficou pelo caminho. Portanto, eu tenho a certeza de que aquilo que me está a acontecer agora, no momento em que estamos a falar, eu não sei o que é que vai estar a acontecer daqui a seis meses ou daqui a um ano, mas no momento em que estamos a falar, é um privilégio enorme, é uma oportunidade Uh, que eu ainda estou assim meio uh, encantado com isto, não é? Encantado no sentido de que sorte que eu estou a ter, ter, ter esta oportunidade, que é uma oportunidade uh, rara e única. Eu espero não fazer asneira, é isso, eu estou concentrado sempre. Eu espero não fazer asneira, espero não desiludir as pessoas, espero conseguir produzir os frutos que quem apostou em mim. Acha que, que, eu, que eu posso que eu Tu posso fazes dar.
0: RTP, fazes SIC TVI, CNN Ainda passas pelo Observador Portanto, e mantens esse encantamento
1: Tudo, em todos os lados onde eu passei Mesmo quando eu saí da televisão para ir para o Observador Houve muita gente que, que me Tu produziu. achas um projeto tu, muito interessante de dizer? Mas eu também acho, mas, mas houve muita gente que, que achou tu, tu, tu estás a, 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 a desperdiçar. Destruir a tua carreira Sim. Tu estás a desperdiçar tudo aquilo que construíste eu não achei isso, eu achei que nós temos que estar a par dos tempos, não é? Porque se não estivermos, rapidamente somos ultrapassados e eu, eu corro muito esse risco, porque às vezes já não tenho paciência para terminar das coisas e tenho que, tenho que me focar nisso. E quando aquilo surgiu, a primeira coisa, eu estava na SIC ainda por cima e, portanto, eu, a primeira coisa que eu pensei foi eu não vou sair da SIC para ir para um jornal digital, isto não faz sentido. E, de repente, quando fui conhecer o projeto, eu pensei, não, isto faz todo o sentido para mim Adorei lá estar, adaptei-me lindamente Eu tenho uma, uma característica Hoje em dia acho que posso dizer isso com algum conforto Que eu tenho uma capacidade de adaptação grande Ou seja, se, este é um, se esta é a minha circunstância Eu vou tentar tirar o melhor partido dela Porque esta é a minha circunstância Seja porque eu escolhi isto E normalmente sou eu que escolho Ou porque aconteceu Porque já não há orçamento Porque já não há, sabes como é que são estas coisas Neste meio onde nós vivemos onde Enfim Uh, muitas vezes temos estes constrangimentos E portanto eu adapto-me facilmente às minhas circunstâncias E adorei cada uma das passagens Cada um dos sítios onde eu estive Guardo sempre boas memórias Houve erros e houve situações menos uh, felizes Mas uh, mas tenho aquela capacidade de guardar Sobretudo uh, de aprender com aquilo que não correu bem Mas guardar uh, as boas memórias e, e olho para trás E gosto muito do percurso que fiz até hoje E do, do que estou a fazer agora, então, acho... Ach, tal encantamento, mesmo, mesmo, <risos> mesmo.
0: Como é que fez daqui a vinte anos?
1: Eu não faço esses planos é planos a longo prazo. Não faço planos a longo prazo, mas, dito isto, fazendo o que estou a fazer agora, eu espero daqui a 20 anos ter construído uma carreira, ter construído um nome, não é pela fama, nem é pelo, pelo reconhecimento, nem é pelas pessoas... Que... Nunca tem vai disseste. Não, não, não. Sinto orgulho às vezes em algumas coisas que faço. Não vou mentir, sinto orgulho e digo isto foi bem feito. Mas às vezes passavam uns anos olha e pensa como é que eu cheguei aquilo estava bem feito, aquilo estava uma porcaria. Mas sinto orgulho em <risos> algumas coisas que Sou fiz. Hoje em dia acho que faço bem algumas coisas, mas eu nunca deixei de ter aquela sensação. De, como é que se chama? O, o complexo do impostor Ou o síndrome do impostor Ah, sim, sim
0: Eu, tenho, eu, eu agora estou nessa fase Em que eles vão achar que isto é Eles vão descobrir que isto é tudo uma impostorice Mas sabes que eu tenho isso muito
1: E dizer Eu hoje às vezes dou-me um desafio qualquer Sei lá Não te vou dar nenhum exemplo concreto Mas, mas já me aconteceu recentemente darem-me um desafio e eu pensar, é agora que eles vão perceber que isto é tudo que, que, eu sou que, aí, que eu sou um impostor. Eu sinto muito isso. E sabes que eu acho que isso é uma boa ferramenta de trabalho eu porque também isso obriga-te a preparar-te mais, E estares no topo da tua, for, da tua forma para não desiludir ninguém.
0: Porque és o homem da palavra, porque és um jornalista, qual é a palavra que achas que melhor te define? Uma única.
1: Eu queria dizer uma palavra interessante, mas eu agora uh, estou a pensar numa que é profundamente aborrecida. Desculpa, é? trabalho. Sim. Trabalho, trabalho define muito porque eu vivo Tu cumpres-te no trabalho Eu cumpro-me no trabalho, às vezes dou-lhe demasiada importância uh, E a minha família faz-me ver isso uh, Hoje eu acho que estou a conseguir equilibrar mais as coisas mas é trabalho, é trabalho Porque a outra palavra que me poderia definir facilmente É preguiça E portanto eu luto muito para que essa não me defina eu, eu vivia lindamente sem fazer nada Ficava aqui uma tarde inteira sem fazer nada E olhava e dizia Já são sete horas as pessoas sonham Não lindas. irias lindamente. Não sei se não irias Eu tenho medo de aguentar isso e, Portanto trabalho é uma palavra que me define Ainda bem que me define É onde eu me realizo muito E é aquilo que puxa por mim E portanto... E mantém vivo Obrigado,
0: Obrigado.